0: aus dem Wohnzimmer heraus ein Unternehmen zu gründen und dann innerhalb von sechs Jahren auf 150 Mitarbeiter zu wachsen. Ja, das klingt wie die typische Startup-Story und ist auch ein bisschen so, aber doch etwas anders, denn es geht in dieser aktuellen Folge um die Marke Holzkern und ich spreche mit dem Elias, dem Gründer. Und Holzkern unterscheidet sich doch signifikant von vielen anderen Startups, denn... Sie sind groß geworden durch gute Arbeit, harte Arbeit, aber ohne Investorengelder und haben es doch geschafft, eine Marke aufzubauen, die im Dachraum extrem bekannt ist und inzwischen nicht mehr ein reiner E-Commerce-Player ist, sondern auch eigene Filialen in Deutschland und Österreich betreibt. Wie das gegangen ist, welche Herausforderungen Elias hatte, dazu plaudern wir in der aktuellen Amazing-E-Commerce-Podcast-Folge. Viel Spaß! Willkommen beim Amazing-E-Commerce-Podcast. Deinem Host Stefan Grad. Elias, herzlich willkommen im Amazing E-Commerce Podcast. Freut mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist.
1: Herzlichen Dank, freut mich da zu sein.
0: Elias, du bist ja Gründer und Geschäftsführer von Holzkern. Ich kenne euch schon sehr, sehr lange, weil ich eure Produkte wahnsinnig spannend finde. Aber erzähl doch mal unseren Zuhörern, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wie dann gibt es euch schon?
1: Gerne. Also Holzkern ist eine Marke für Uhren und mittlerweile andere Accessoires aus natürlichen Materialien. Primär nutzen wir Holz und Stein, kommt der Name auch ein bisschen her. Uns gibt es mittlerweile seit sechseinhalb, ja, jetzt werden dann bald sieben Jahre. Und wir haben seit dieser Zeit sowohl produktseitig als auch umsatzseitig und von den Märkten, wo wir vertreiben, gut wachsen dürfen, sind mittlerweile 150 Leute, verkaufen quasi die Produkte in ganz Europa, in den USA mittlerweile auch. Und ja, war eine sehr spannende Zeit über die letzten Jahre, sehr spannende Wachstumsstory
0: Also das muss man ja sagen, in sechs Jahren auf 150 Leute ist natürlich schon eine Ansage. Und dabei seid ihr für mich jetzt nicht das typische Startup, das man aus Österreich kennt, weil ihr seid ja von Anfang an sehr gut gewachsen, immer wieder neue Produkte. und was mir war, was euch wahnsinnig sympathisch macht für mich, ihr wart nie diejenigen, die jetzt groß äh, in den Medien waren, so, ha wir, wir sind die supercoolen, die jetzt gerade die Welt neu erfunden haben, sondern ihr habt euch sehr stark darauf konzentriert, neue Produkte, gute Produkte auf den Markt zu bringen. Wie war das für euch oder wie war es für dich am Anfang, als du gesagt hast, okay, ich beginne mit der Marke?
1: Genau, ich glaube, der Zugang, wie viel man öffentlich auftritt, wie viel man welche Dinge einfach einfach so versucht voranzutreiben, das natürlich geht ein bisschen vom Gründer aus. Also... Bei uns war es so, als ich gestartet habe, ich habe selber Wirtschaft studiert, war dann im Marketing-Sales tätig und wollte mich halt immer selbstständig machen. Und für mich war es eigentlich immer eine Grundprämisse, das Ganze sehr selbstbestimmt zu machen. Das heißt, für mich war eher der Zugang, während andere sagen, okay, das Erste, was sie tun wollen, ist eine möglichst große erste Runde raisen. Da habe ich immer gesagt, ich möchte nicht im Geld raisen gut werden, sondern irgendwie, ja, äh, im... im im, im Business Building oder wirklich äh, wirklich darin äh, irgendein gutes Produkt äh, oder ein gutes Produkt zu entwickeln und wirklich äh, Mehrwert für Endkunden zu schaffen äh, und auf das habe ich mich fokussiert ich muss ehrlich sagen rückblicken man wird ja auch immer gescheiter Gott sei Dank im Leben ähm, habe ich schon erkannt wie viele Vorteile es auch gibt vor allem im Employer-Branding-Bereich, aber auch vom Netzwerk, das entstehen kann, wenn man sich schon ein bisschen mehr auch öffnet äh, und, äh, und ja sein Netzwerk erweitert. Bei mir hat, war wirklich ähm, vom Startweg Head Down und, und voll reinhackeln, wie man in Österreich so schön sagt. Äh, und äh, da, das ist auch gut gelaufen, also beschweren kann ich mich nicht, aber wenn, wenn man eine Empfehlung äh, abgeben sollte, dann sollte man wie immer im Leben auch hier eine gute Balance finden, glaube ich, äh, nicht einfach nur von einem PR-Artikel zum nächsten jagen, ähm, aber auch nicht nur head down, weil eine äh, ne gute Balance ist auch hier, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis. Hm.
0: Jetzt hast du es eben geschafft, durch harte Arbeit eine, eine Marke aufzubauen, die nicht mehr nur für Uhren bekannt ist, sondern einfach sich auch wesentlich erweitert hat. Und du hast aber damit begonnen, einfach äh, Uhren aus Holz und natürlich Materialien an den Mann, an die Frau zu bringen. Wie war es für dich, so die allererste Produktlinie auf den Markt zu bringen? Erzähl doch mal, wie, wie war das damals für dich?
1: Äh, ja, ich, ich glaube, da bin ich sicher auch in einer Phase, wo generell viele Direct-to-Consumer-Brands in verschiedenen Industrien äh, sich sich rausentwickelt haben dass die Kundenopportunität war für, für alle diese Marken sicher, dass man den direkten Kommunikationskanal zu Endkunden einfach hatte über die verschiedensten Marketingkanäle. Das ist mal so, worauf das Business laufen konnte. Und für mich war es dann ganz wichtig auf Basis dieser Opportunität, dass man sagt, gut, äh, was genau will man jetzt damit machen, weil kannst du so viele verschiedene Sachen damit machen. Und für mich war es ganz, ganz entscheidend, erstens, dass man die fundamentalen Kriterien von einer funktionierenden E-Commerce-Marke hinsichtlich Mar äh, Marge Größe des Produkts, technische Komplexität, Average, Average Card Value, äh, wo willst du da überall hinkommen? Was willst du bei diesen KPIs hitten? Und was kann wirklich so vom Business Case, äh, von den Fundamentals her funktionieren? Ähm, und auf dieser Basis habe ich mir dann verschiedenste Produkte und Produktkategorien angeschaut äh, und bin da schon aus einer wirtschaftlichen Sichtweise herangegangen. Und bin dann am Ende äh, ja, bei einer Auswahl gestanden, wo ich gesagt habe, gut, äh, das also sind alles Produkte und Produktkategorien, die da reinpassen würden, die ich machen könnte. Und dann halt habe ich mir die Frage gestellt, wo kann ich persönlich dahinterstehen, was interessiert mich persönlich? Und zweitens, wo glaube ich auch dran, dass man eine längerfristige, gesellschaftlich relevante Marke drum aufbauen kann? Weil ich habe immer gesagt, hey, das war damals, ja, 2015, 16, wie ich angefangen habe, Amazon, Alibaba waren schon riesig. Es hat sich Richtung Plattformökonomie entwickelt. Der Preisdruck auf diesen Plattformen ist enorm groß. Ich habe gesagt, wenn man es, wenn also entweder man hat irgendwie zwei, drei Jahre Zeit und Geld mit R&D, Research and Development, wirklich ein brutales Produkt mit funktionaler Stärke zu entwickeln. Das ist aber nicht so einfach, ja. Oder man schafft es wirklich über eine Brand, ähm, emotionale äh, emotionale Überlegenheit herzustellen. Und dann hast du langfristig eine Chance, weil dann bist du nicht im Preiskampf drinnen. Äh, und da ist schlussendlich äh, Holzuhren. Äh, ich habe hab die ja nicht erfunden. Das heißt, die waren irgendwie das erste Mal in den 1970er in Kanada. Hat schon eine erste Brand gegeben. Aber was damals äh, zum ersten Mal, es war eine klassische inkrementelle Innovation. Ich habe das so gesehen. Ich habe gesehen, dass in äh, Metalluhren schon teilweise Steinzifferblätter zum Einsatz gekommen sind. Holz und hat es auch schon gegeben. Ich habe die zwei Dinge zusammengeführt und habe gesagt, gut, da, da kommt ein geiler USP raus, den man mit einer guten Marke untermalen kann. Das ist ein cooles Produkt und äh, so habe ich es dann gestartet.
0: Also finde ich, finde ich auch super. Vor allem, was du jetzt auch erzählt hast, dass du ja quasi die ich wirklich um den Research gekümmert hast, was würde funktionieren, auch gemäß deiner Strategie und dann erst auch das Produkt ausgewählt hast, das ist doch ein unterschiedlicher Zugang wie von vielen Gründern, die einfach sagen: Schau her, ich habe ein Produkt, das aus einem persönlichen Need heraus entstanden ist und habe halt das bis zur Serienreife dann entwickelt. Okay? Ja. mega spannend.
1: Ich glaube, du kannst das in beide Richtungen machen. Das einzige, was du machen musst, ist wirklich dir also ich habe beide, wo ich auch nie einen äh, Businessplan oder so weiter geschrieben, weil ich das immer ein bisschen, also das war nie mein Zugang. Aber dass du dir an, dass du dir mal durchrechnest, kann es überhaupt funktionieren, das musst du an irgendeinem Zeitpunkt machen, bevor du da also über Kopf dich reinwirfst. Ja.
0: Okay, also gut, zumindest eine grundlegende Kostenrechnung ja. ähm, erwarte ich inzwischen von jedem Unternehmer, dass er aufhören kann. <lacht> ich, ich weiß, ich werde also oft enttäuscht, aber trotzdem, das ja. ist so die Grundanforderung. Aber hättest du damals schon gerechnet, dass du jetzt sechs Jahre später 150 Leute hast?
1: Also der, der Plan war darauf ausgelegt, der Plan war eigentlich noch höher ausgelegt, ja. Also ich, ich glaube auch an, an hohe Ziele und mit Ziele meine ich auch, dass man sich schon, dass man schon versucht wie, zu visualisieren, was da notwendig ist, dass man da auch hinkommt. Das heißt, es muss man, ja, es unterscheidet den Plan von dem Traum dass man sich an, an ein Ziel von einem Traum, dass man einen Plan dahinter hat, dann wird es vom, vom Traum zum Ziel. Ähm, das, was ich am meisten unterschätzt habe eigentlich, weil ich weil es einfach gar nicht einschätzen kann, ist, wie viel Zeit und Energie so dass das Business-Building äh, ausmacht und wirklich so die verschiedenen Größenordnungen hinsichtlich Mitarbeiterinnen und, und Strukturen, die notwendig sind dass man die hinbekommt, das habe ich unterschätzt, wie viel Zeit und Energie das braucht. Ich glaube, das war der größte, ist der größte Faktor, warum, warum man potenziell nicht noch schneller und weiter wachsen kann.
0: Okay, da, da führt mich auch gleich meine nächste Frage hin. Was ist denn das größte Department bei euch jetzt? Ist es Online-Marketing, ist es Plattformen? Wo, wo liegt momentan der Schwerpunkt im Team?
1: Also grundsätzlich kann man, kann man unsere un, unser Unternehmen in drei Divisions teilen, wo dann ein paar Abteilungen drunter liegen, das sind Marketing und Sales, äh, People and Ops und, äh, und die Supply Chain äh, und, und Marketing und Sales und People and Ops sind irgendwie gleich groß, wahrscheinlich so bei, bei ja, 60 äh, 60 Leuten und, und äh, das HR, People and Ops, das ist äh, grundsätzlich hauptsächlich das HR drinnen, ein paar, paar Stabstellen. Das füllt dann den Rest auf. Also Marketing und, und, und Supply-Chain-Themen sind ähnlich, ähnlich groß und sind die zwei größten Bereiche.
0: Okay, das ist ja doch ordentliches, ordentliches Team-Setup, muss man sagen, in dem Bereich. Was war denn die, die erste Position, die du damals geheiert hast, äh, zusätzlich zu dir als Unternehmer?
1: Die erste Position war meine kleine Schwester, weil ich habe gegründet bei meinen Eltern im Wohnzimmer, weil ich alle Fixkosten reduziert habe. Wie gesagt, ich hatte kein Investment, ich hatte 20.000 Euro. Ich hab, äh, das, das war halt ein unsexy Move, wenn man schon wo gearbeitet hat, äh, eine eigene Wohnung oder ein vernünftiges Gehalt und irgendwelche Karrieremöglichkeiten. Ich bin dann zurück zu meinen Eltern, die mich Gott sei Dank da wieder wohnen haben lassen dürfen. Und ich habe meine Schwester geheirat, weil da, wo ich herkomme, gibt es irgendwie... 30 das heißt, Leute im Dorf und da gibt es schlechte, schlechten Arbeitsmarktzugang. Meine Schwester hat dann für mich begonnen zu fotografieren, weil ich da schlecht war und, und verpacken helfen und solche Sachen. Ja. Das heißt, ich, ich war da sehr... Ja, also es ist tatsächlich
0: im ja. Grund ein Family-Business. Ich meine, du kommst ja auch aus Oberösterreich. Ja, ja. Aber sie, siehst du Gründer, die jetzt zum Beispiel in Oberösterreich gründen, also ich bin jetzt selber am Land hier in Oberösterreich, wirklich eigentlich in der Pampa und siehst du es auch heutzutage noch als entscheidend, wo man als Unternehmen tatsächlich gründet oder ist es jetzt auch mit Remote-Arbeitmöglichkeiten eher ja, vereinfacht worden? Ähm, das
1: hängt extrem vom Geschäftsmodell ab, würde ich sagen, also Sobald du sobald du Tätigkeiten hast, die irgendwo vor Ort durchgeführt werden müssen, logistische Komponenten hast, es macht definitiv einen Unterschied, glaube ich, wo, wie, wie gut dein Arbeitsmarktzugang ist. Ja, wenn du wenn du ein Geschäftsmodell hast, was wirklich wo du remote first realistischerweise bauen kannst, je nachdem wie viel du outsourst, kannst du es eigentlich überall bauen. Aber ist es auf jeden Fall möglich? Die Antwort ist auf jeden Fall einfacher als früher oder überhaupt mal möglich geworden. Aber es gibt gewisse Szenarien, wo sicher ja ein guter Arbeitsmarkt zugang von vorne.
0: Okay, hat. wann hast du dann das Unternehmen nach Wien quasi verlagert?
1: Äh, nachdem, also dass ich habe dann der Webshop ist im Februar live gegangen. Dann haben wir uns da durchgekämpft und dann habe ich gesehen, wenn's wenn wir vor Weihnachten nicht umziehen, dann dann wird's schlimm im Wohnzimmer. Und äh, dann ist quasi nach sechs Monaten äh, sind wir nach Wien übersiedelt. Ähm, auch tatsächlich wegen Arbeitsmarktzugang, weil ich wusste, okay, wenn das jetzt wächst äh, und ich hätte nicht das Geld irgendwo eine ne Halle da irgendwie in die Pampa zu bauen, etc. gerade, Also da war Wien, war Wien die erste Option.
0: Okay, super spannend. Wie war dann der Weg weiter? Webshop ist live gegangen, mit dem habt ihr begonnen. Ihr seid ja natürlich auch extrem starkes Marke auf den Marktplätzen unterwegs. Ist das quasi schon zeitgleich passiert damals oder wann habt ihr die Marktplatzstrategie nachgezogen?
1: Ja, auf den Marktplätzen tatsächlich nicht. Wo, äh, wo hättest du uns so gesehen?
0: Ich, ich dachte, ich habe euch auf einem Marktplatz gesehen. Es ist nicht auf Amazon, ich hätte euch irgendwo.
1: Na, tatsächlich, wenn 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 man unsere Umsätze sich anschaut, wo wir die machen, wir machen 95% über einen eigenen Webshop. Das war für uns auch eine ganz, ganz essentielle Kunststrategie, oder die, oder die, die, die ich so haben wollte, weil ich gesagt habe, ähm, Natürlich kann man auch Marken über Marktplätze bauen, aber du hast gewisse gewisse Einschränkungen auch ab gewissen Preispunkten und so weiter Limitationen, wo du natürlich nach dem Marktplatz gehen musst. Das heißt, Holzkern ist bis dato einfach nur über einen eigenen Webshop gebaut worden und dann sind wir zu ein paar juwelierpartner wo wir wo im wir B2B eingestiegen sind. Und eine ganz wichtige Sache für uns jetzt, dass wir wirklich auch eigene Shops eröffnet haben. Wir haben da schon drei in Österreich, drei in Deutschland, wollen dieses Jahr noch einige weitere öffnen. Um, und schon weiter diese Direct-to-Consumer-Komponente online und offline treiben. Das ist unser Setup. Wir schauen uns jetzt auch Marktplätze an. Die, würde ich sagen, sind aber eigentlich am spannendsten, wenn du sagst, nicht für, für schon auch für Abverkauf, aber primär eigentlich, wenn du neue Märkte, neue Märkte eintrittst und, und sagst, hey, er Hilft mir hier im Marktplatz wirklich schneller, Visibility vor den Endkundinnen zu schaffen? Hilft das vielleicht sogar für den Trust, für den neue Brand? Kann man das irgendwie hebeln, wenn man in einen neuen Markt eintritt, das eben im Marktplatz zu machen? Das sind wir aber in den Early Stages. Da kann ich leider noch nicht sagen, dass man da so ein super äh, erfolgreiches Modell hätte. Okay. Aber das versuchen wir gerade.
0: Ja. Super spannend. Ähm, vor allem, weil du eben sagst, ihr habt auch schon Filialen. Ich kenne die in Wien. Äh, die war auch wahrscheinlich eine der, der ersten was hat euch dazu bewogen dass ihr sagt okay wir gehen wirklich den Schritt um jetzt einen Multi-Channel-Ansatz hier zu fahren
1: ähm, grundsätzlich sicher das auch wie, wie, wie wir gestartet haben was immer schon so dass wir offline auch ein bisschen getestet haben so über die verschiedenen Weihnachtsmärkte äh, wir haben die geheißen Edelstoff etc. Die, die es da so gegeben hat da haben wir schon Stände gehabt. Ich weiß noch, wie wir da nach Wien. Das erste Mal sind wir da so mit Koffer, mit einem Uber vom, von von der Favoritenstraße, wo unser erstes Office war, dann irgendwie zu der Marxhalle hingefahren, da war das. Und mit dem Viewer sind wir da angetanzt, haben so ein paar Roll-Ups gedruckt gehabt und damals schon die erste Offline-Erfahrung gemacht. Und es war von Anfang an klar, dass unsere Produkte natürlich prädestiniert dafür sind, dass du Offline, wenn du ein bisschen was dazu erklären kannst zu den Materialien und so weiter, die Leute können uns angreifen, dass das ein sehr guter Kanal ist. Und äh, von daher, Proof of Concept war da, dass man die, äh, die Dinge offline sehr gut verkaufen kann äh, und dann haben wir es im Endeffekt einfach mal mit, mit einem Pop-Up-Store in Wien gestartet, ähm, der über drei Monate gelaufen ist, den haben wir dann verlängert, äh, das war immer profitabel, wir haben immer auf einen gute, guten Fit geschaut, wie viel steckt man in die Miete, wie viel steckt man in die Store Einrichtung, das war Low Budget und somit das Konzept haben wir gleich gehalten und somit funktioniert das relativ gut für uns. Ja.
0: Okay. Super, also ihr beweist damit auch natürlich den Trend, dass es als, als Pure Player absolut Sinn macht, vor allem in, in eurem Segment natürlich, dass die Kunden das Produkt auch erleben können, befühlen können, probieren können und dass man so einfach auch wahrscheinlich eine komplett neue Kundengruppe anspricht,
1: oder? Auch das, genau. Also jeder jeder natürlich jeder Vertriebskanal ähm, hat hat seine gewissen Kundengruppen, hat seine Altersklassen, hat seine ja, Je nachdem, wo, wo wo du präsent bist, seine Interessensklassen etc. Und wir haben schon oft gesehen, auch wenn man sich wenn man sich die Kennzahlen auf der Website anschaut, dass eigentlich auch für ältere Zielgruppen relativ spannend wären, aber die wir zum Beispiel über einen Hauptkanal wie Facebook oder so einfach gar nicht so erreichen können. Und da tapst du natürlich dann auch in, in neue Audiences, die die super spannend sein können, indem du deine Vertriebskanäle erweiterst. Also das ist auf jeden Fall ein ganz relevanter Grund, ja.
0: Okay. Sehr interessant. Jetzt haben wir gehört, wie sich dein Unternehmen, dein Baby quasi entwickelt hat. Ähm, gehen wir mal ein bisschen zu dir persönlich. Es ist ja doch etwas anderes, eine Brand aus dem Boden zu stampfen und zu dritt, zu vier, zu fünf, zu zehn noch zu arbeiten oder ein Unternehmen zu leiten, das jetzt über 100 Mitarbeiter hat. Wie war dieser, dieser Change für dich persönlich? Ähm, was waren so Learnings aus den letzten Jahren, die du für dich persönlich mitgenommen hast?
1: Ja, brutal, brutal schwierig ist es ist tatsächlich. Äh, die Learnings oder oder wie, wie war es? Also ich glaube, wenn, wenn man es sich dann selbst ein bisschen reflektiert betrachtet, Stärken, Schwächen, dann, wenn ich das für meine Person mache, dann ist es sicher so, dass, dass ich, die ich, ich sag meistens, ich, ich kann nicht zu so viel außer Storytelling und Verkaufen. Das, das kann ich halt gut. Äh, und, und dann will ich immer versuchen, das irgendwie zu hebeln. Oder, oder wirklich auch irgendwie Themen am Markt zu erkennen, wo ich sage, okay, da könnte man einen weiteren Mehrwert für Kundinnen schaffen, das, das glaube ich, beherrsche ich auch ganz gut. Das heißt, ich habe vom Start weg versucht, das selbst zu hebeln und habe immer dann halt gemerkt, okay, operatives Doing, wie wie kriege ich aus wenig schnell viel raus für mich selber, wenn ich es selber mache, ja, und also quasi als klassische Fachkraft, einfach in dem gut zu sein, was man macht. Und wenn man dann wirklich so, ja, 20 Leute mal erreicht und so merkt, hey, ich kann jetzt nicht mehr jedem persönlich irgendwie direkt auch, äh, Anweisungen geben oder Bitten geben. Bitte kümmere dich da um das und das. Und muss dann irgendwie, ja, die, die Struktur umändern, das, das war für mich da, hat schon begonnen, schwierig zu sein. Weil, ja, also, weil ich zwar auch energetisch, glaube ich, vorne weggehen kann, ähm, aber, aber diese Struktur dann so bauen, wie man andere wirklich super enabled. Das, das war nicht so einfach und da kommt auch das größte Learning, glaube ich, her. Ich, ich habe das dann versucht mitzumachen, aber aber sich darauf zu committen, vielleicht, man muss es nicht zwangsweise selber machen, aber früh genug sich darauf zu committen, wen da drauf abzustellen, dass man sagt, dieses Business Building, das, das wird da jetzt parallel mitgemacht, da gibt es eine Person, die ist dafür verantwortlich, man schaut, dass die Prozesse funktionieren, man schaut überhaupt, dass welche eingeführt werden. Ähm, das wird sich auszahlen, weil es kostet ansonsten irgendwann mehr Geld, wenn es nicht funktioniert und, und sich früh genug um das Business Building zu kümmern, ist, glaube ich, das wichtigste Learning oder würde ich an vielen Stellen, da könnte man jetzt sehr viele Beispiele nennen, würde ich das dann anders machen.
0: Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Wie, wie hast du dafür gesorgt, dass du auch immer up-to-date bleibst mit wichtigen Themen? Und wichtige Themen beziehen sich jetzt nicht nur auf E-Commerce-Themen, sondern auf eben neue Arten der Mitarbeiterführung, Compensation, Finance. Es ist ja als Unternehmer das Betätigungsfeld so breit geworden. Wie bleibst ja. du up-to-date?
1: Um, Würde würd ich wahrscheinlich sagen, am ehesten mit modernen Medien. Man geht einfach, man, man baut sich eine gewisse LinkedIn-Bubble auf, man kann auch Twitter nutzen, man folgt spannenden Leuten, folgt dann Leuten, die, die, die denen die folgen, baut sich da irgendwie was auf, dann, dann kriegt man da alle möglichen Empfehlungen, auch mal für Bücher oder Podcast. Äh, Podcasts habe ich generell als Medium auch, auch viel gehört, da, da kannst du in alle möglichen Richtungen absolute Top-Inhalte hören. So eine Empfehlung, denn die Reihe, die ich mega gefunden habe, das war, glaube ich, eh der, der Digital-Kompakt-Podcast mit, mit Florian Heinemann zu Business-Building. Also solche Dinge, die sind halt brutal wertvoll. Also, wenn man nicht jetzt irgendwie da akademische Inhalte, akademisch Bügel ist, sondern wirklich von Leuten aus der Praxis, die auch diese educational Komponente irgendwie mitbringen, weil sie es gut aufbereiten, das sind wirklich Dinge, die, die sehr wertvoll sind, wenn man sich die...
0: Okay. Jetzt habt ihr euch enorm entwickelt ähm, und meistens, wenn Unternehmen dann irgendwann eine gewisse Größe erreichen, versucht man natürlich auch, Verantwortungen abzugeben, weil dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Irgendwann musst du auch äh, andere ans Ruder lassen. Wie war das für dich als Unternehmer, dass du gesagt hast, okay, ich habe hier jetzt meine verantwortlichen Abteilungsleiter, die kümmern sich drum und ich kann mich wieder auf das konzentrieren, was mir wirklich Spaß macht?
1: Ähm, ja, ist natürlich da auch eine, eine Lernphase, wie macht man das, fühlt man sich dann damit wohl, denkt man sich, ah, das könnte ich jetzt besser, äh, zieht man es da wieder zurück. Also ich glaube, wenn man es zum ersten Mal macht, macht man alles mal durch. Ähm, da, auch hier wieder die, die Basis ist, äh, es ist unumgänglich, dass man das hinbekommt und, und äh, je, je früher man sich damit auch wohlfühlt und, und, und das durchführen kann, umso besser. Für mich war es, Themen abzugeben, ähm, da, das war ehrlicherweise nicht per se das Problem. Also ich habe ich hab mich immer gefreut, wenn dann ein Thema jetzt der andere übernimmt. Ich war auch immer okay damit, wenn ich sage, hey, ich, ich könnte vielleicht noch ein bisschen besser, aber ich habe schon immer das gesehen, okay, wenn, aber wenn, wenn erstens die Person entwickelt sich, die wird dann vielleicht besser als ich. Und wenn sie es jetzt noch nicht so gut kann, wird trotzdem bei mir irgendwie ein massiver Junk Zeit frei und ich kann wieder etwas anderes machen. Das hat sehr gut funktioniert und das. Das darf man auch nicht vergessen, weil immer viele sagen, ja, du bist ja Solo-Founder, das muss ja brutal hart sein, dies, das, wenn es mal schwierig ist, das stimmt auch, weil wenn du irgendwie selber Skin in the Game hast äh, und damit alleine bist, dann ist es schon manchmal schwierig, aber rein vom Team her ist es ja nicht so, dass nur Founder eine gute Arbeit machen, sondern ich, ich habe an allen möglichen Positionen Gott sei Dank ähm, sehr, sehr gute Leute dazu bekommen, die dann halt ihre Sachen im Griff haben. Ähm, und, und, und deswegen gibt es uns in der Form, wie es uns gibt.
0: Finde ich, find ich super. Ähm, jetzt, du hast gerade was angesprochen. Natürlich, du bist Solopreneur, also Solo-Founder gewesen. Ähm, ich ich diskutiere das ganz oft mit, mit Unternehmern, die sagen, es gibt die eine Liga, die sagt, als Solo-Founder, hast du alle Aufgaben? Du hast aber auch äh, enormes Entwicklungspotenzial. Viele sagen inzwischen, okay, du solltest dir mindestens einen zweiten oder dritten Co-Founder ins Boot holen, um von Anfang an Aufgaben zu verteilen. Hast du dazu ein, ein Statement, wie es für dich ist? Wenn du es nochmal machen ja. willst.
1: <lacht> ja, beides ist möglich. Also äh, de, diese... diese wie, wie, wie geht das, in der Spruch, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together oder so, das stimmt halt einfach, also das ist ja, wenn, wenn du halt alleine Dinge schnell treibst, kurze Abstimmungszyklen hast, weil es nur mit dir selber ist, dann, dann geht es halt potenziell schnell, auf der anderen Seite, wenn schwierige Phasen kommen, wenn, wenn komplexere Themen kommen und du hast halt nur dein Skillset und kein komplementäres Skillset, dann bläst sich halt schnell aus dem Wasser, also es hat Vor- und Nachteile, ich glaube beides ist möglich, ich glaube, es ist ohne Zweifel notwendig, dass wenn du länger, wenn du wenn du länger da sein willst, dass du einfach ein starkes Team hast. Ist dann wirklich egal, ob du, ob du jetzt alleine gegründet hast und dann wieder zubekommen hast oder ob du schon zu mehr gegründet hast. Du brauchst ein starkes Team und wie das wie das Setup dann ausschaut, ist eigentlich sekundär.
0: Okay. Jetzt sind wir eigentlich schon Mitte August. Wir, wir bewegen uns in großen Schritten auf die Weihnachtssaison 2022 zu, auch wenn es draußen noch 30 Grad hat. Wie stehen eure Entwicklungen, wie stehen die Vorbereitungen, was für, für Themen seid ihr noch dran zu erarbeiten, bevor es eigentlich Mitte September mit der Hot Season dann losgeht?
1: Ja, und diesen, weil du es ansprichst, ist witzig, weil ich habe letztens jetzt so auf LinkedIn und Co ein bisschen gesehen, dass einige Firmen jetzt, ich glaube, im Juli schon irgendwelche fetten Adventskalenderkampagnen wahnsinn hat, Adventskalender drin haben. Also so äh, habe ich sehr sehr spannend gefunden, das, das haben wir so noch nicht gemacht, aber ähm, wie du es wie du halt ansprichst, für so viele Firmen ist halt das Weihnachtsgeschäft so so enorm wichtiges für fürs komplette Jahr auch in der Uhren und Schmuckbranche sowieso, da ist kann man eh sagen, finde medienzahlen so ein Drittel der Jahresumsätze werden da irgendwie äh, gemacht. Also wenn, wenn's ne, bei uns war es am Anfang teilweise noch die Hälfte, weil wir so, so stark ins Weihnachtsgeschäft reingewachsen sind. Das heißt, wir haben da natürlich Pläne. Ähm, du musst schauen, dass jeder Bereich vom, vom Unternehmen darauf vorbereitet ist. Du brauchst in der Logistik die richtige Personalplanung, die Lager müssen voll sein, was natürlich mit den Logistikketten auch nicht, äh, nicht immer ganz einfach ist. Du brauchst marketing Setting, die richtige Vorbereitung. Du, äh, du brauchst äh, Personalplanung, auch Kundensupport und, und eine Logistik. Äh, die richtige Vorbereitung. Äh, und ich würde sagen, natürlich haben wir, das haben wir fürs ganze Jahr einen gewissen Contentplan, einen gewissen Campaignplan, was wir was wir machen wollen. Und der ist halt in der, in der Vorweihnachtszeit nochmal ein bisschen intensiver. Da wird sich mit den Inhalten noch besser beschäftigt. Auf den, auf den Marketingkanälen liegt natürlich da überall ein Fokus und die Vorbereitung ist definitiv schon im, im Gange da bei uns.
0: Okay. Gibt es irgendwelche speziellen Herausforderungen, die du dieses Jahr siehst im Vergleich zu den anderen Jahren?
1: Ähm, ja, also natürlich haben alle die Challenge, dass sie auch die Ware haben. Äh, das war letzten zwei ja auch so, das sind mal Checkbox soweit, das haben wir im Griff. Dann ist die, das große Fragezeichen, wie sich das Nachfrageverhalten durch Inflation, oder mögliche mögliche Energiekrisen und so weiter im Winter von von den Konsumentinnen entwickelt. Das weiß natürlich keiner, da müsste man sich darauf einstellen. Das heißt, wenn du so willst, es wird natürlich eine Herausforderung. Und ansonsten würde ich sagen das sind schon die, die zwei richtigen Themen, weil, weil der Rest ist mehr oder weniger wie immer. Also Weihnachten kommt, Leute verschenken Dinge ähm, und das sind halt dieses Jahr, jedes Jahr wird es irgendwas geben, aber jetzt mit der, mit der Gesamtsituation in Europa ist, ist natürlich vielleicht ein größeres Fragezeichen noch als die letzten Jahre.
0: Okay, aber du, du siehst positiv dem gegenüber, ihr habt es ja doch geschafft, eine, sehr weit verbreitete und sehr bekannte Marke aufzubauen. Also du sagst auch, ihr seid gut vorbereitet und äh, es, es kann soweit das Weihnachtsgeschäft für euch kommen.
1: Das kann kommen. Ähm, auch da, äh, jeder kann sich die, die Entwicklung von E-Commerce oder die, die e commerce umsätze da gibt es genug Studien, wie sich die dieses Jahr versus also letztes Jahr entwickelt haben. Wir sind ein bisschen überdurchschnittlich noch äh, unterwegs im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, es ist soweit okay. Wir sind vorbereitet. Es kann nicht vielleicht auch mal nicht jedes Jahr ein Rekordjahr sein. Ja, mai, <lacht> äh, Aber, aber ähm, das passt. Also man ja, muss dann eher aufpassen, dass man sich auch weiterhin freut, wie es ist und wie es uns geht.
0: Ja, wir waren es in der Branche gewohnt. Also glaube ich glaube, alles unter 12, 13 Prozent war ja schon schlechte Wachstumsjahre und jetzt ist halt einmal ein, ein 2, 3 Prozent Wachstum oder vielleicht sogar eine Nulllinie. Aber das hat sich ja auf einem enorm hohen Niveau inzwischen für jede erfolgreiche Marke eingependelt. Also da, ich finde es das schön, dass du sagst, man muss sich auch mal freuen, wenn es trotzdem funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, mit E-Commerce, äh, alle, die da jetzt auch zuhören, ich glaube, äh, was was unbestritten ist, dass da sicher die nächsten Jahre und Jahrzehnte da eher noch was nach oben gehen wird. Also, also das wird sich schon noch sehr positiv entwickeln, wenn da mal ein kurzer Setback drinnen ist. Aber man ist auf der... Long-Term-Trajectory stimmt, dann, dann ist ja alles gut.
0: Ja. Ja, absolut. Und das sehe ich auch vor allem bei Unternehmen, die einfach so sind wie wie dein Unternehmen, wie Holzkern. Ähm, ihr seid jetzt nicht so Investoren getrieben, dass du nur von Umsatz zu Umsatzerfolg gehst, sondern du bist Unternehmer. Du musst einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften und damit auch sehr gesund natürlich aufgestellt sein. Und das ist einfach etwas, was, glaube ich, auch in vielen Direct-to-Customer-Brands -to an, an Denkweise sich erst einsetzen muss. Bis jetzt war es immer Umsatz, der erzielt worden ist, und jetzt muss man wirklich einen Deckungsbeitrag schaffen, um sein Team, das Unternehmen am Leben zu halten.
1: Genau, dieses Jahr sind es eh plötzlich die Investoren auch als wichtig. Aber <lacht> ist es ist klar, also da, dass das ein bisschen von der von der, von der von der internationalen
0: Geldsituation
1: abhängt und wie, wie hoch der Zinssatz ist etc., ist klar. Aber dieses Jahr ist auf jeden Fall das wieder viel attraktiver, dass eine Firma auch Geld verdient. Ja,
0: ja. Absolut. Wir sind eh schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Noch die Frage an dich. Ähm, was für Trends siehst du ganz persönlich äh, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auf uns zukommen? Ist es, sind es die Themen Live Buying, sind es die Themen Social Selling? Wo geht es für dich ganz persönlich hin?
1: Ja, viel hängt da sicher auch wieder logischerweise ein bisschen von, vom Geschäftsmodell oder von den Produkten ab was Man, man kann es ja immer relativ einfach zusammenfassen, womit sich die Endkundinnen beschäftigen, wo sie gerade ihre Aufmerksamkeit verbringen. Da wird da werden die Trends hingehen. Da, da kann man schon ein bisschen auch so Guesswork machen. Ein paar Dinge sind sind absehbar. Ja. Also man, man braucht jetzt nicht der große Hellseher sein, dass man sagt, hey, TikTok, da, da sollte man schon sich bemühen, dass man es irgendwie hinbekommt. Äh, auch auch Live-Buying, würde ich, würd ich sagen, da sind wir zum Beispiel selber noch nicht so drinnen. Ich verfolge das ein bisschen, man sieht das, wie das funktioniert. Manche kriegen auch das gut hin, ob da schon ein fixer Trend ableitbar ist, dass das, dass das wirklich äh, sie, sich umfassend durchsetzt, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, es hat Teleshopping auch schon seit, weiß ich wie lange, also der Proof of Concept ist länger da. Ähm, ich glaube für uns persönlich als Marke wird sicher tatsächlich die weitere Offline-Expansion und die Zugänglichkeit der Marke an diesen Punkten ist für mich Eher das Spannendste, also ein bisschen auch vom E-Commerce raus und einfach Omni-Channel, die Omni-Channel-Komponente abzubilden, das finde ich sehr, sehr spannend und das wird aber insgesamt von jeder Marke abhängig sein, also gibt, gibt auf jeden Fall Gott sei Dank auch in dieser Zeit wieder genug Möglichkeiten, coole Dinge zu machen.
0: Ah, das, das ganz sicher, gerade in unserer Branche, der E-Commerce-Branche. Es kommen neue, spannende Themen. Wir können uns entwickeln. Ich glaube, das, das ist einfach das Schöne, auch in dieser Branche zu arbeiten. Neben der technologischen Entwicklung ist man direkt am Kunden und kann gemeinsam für den Kunden einfach coole Sachen umsetzen.
1: Absolut, absolut.
0: Super. Elias, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannende Insights mit dabei. Ähm, wenn sich jemand mit dir gerne vernetzen würde, wie kommt man am besten an dich ran?
1: Ja, am besten wahrscheinlich eh über LinkedIn mal für den ersten Kontakt. Und von dort geht es natürlich dann auch weiter. Dann kann man uns, kann man uns tiefer austauschen. Also Elias Ferryhumor oder schaut einfach Holzkern, ich da äh, äh, findet es auch meinen Namen im Impressum oder ihr googelt einfach Holzkern Elias, dann findet es auch und dann stoßt auf mich.
0: Perfekt. Liebe Tourer, ich hoffe auch für euch, waren spannende Insights dabei. Schaut euch auf jeden Fall Holzkern an, wirklich einer der ja, Player am Markt in Österreich, der es geschafft hat, als Marke sich zu etablieren und wirklich durch gute Arbeit, wie wir gerade besprochen haben, einfach zu wachsen zu einem wirklich spannenden Unternehmen. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder bei der nächsten Amazing E-Commerce Podcast Folge und in dem Sinn wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis bald. Ciao, ciao.